0: Sitze ich eigentlich ganz gut so, um meinen Beckenboden zu entspannen? <lacht> ja, also äh, grundsätzlich ist es bei dir so. Also du bist ja noch gar nicht so, so lange nach deiner Geburt. Äh, da ist es eigentlich alles erlaubt, was bequem ist. Also eigentlich ist es immer ne? alles erlaubt, was bequem ist. Was nicht gut ist für den Beckenboden, ist generell, wenn wir zu lange sitzen. So wie für alle anderen Strukturen im Körper auch. und äh, Natürlich, wenn wir irgendwie, also so eine offene Stellung ist schöner für den Beckenboden, als wenn wir so dieses typische Beine übereinander machen. Ach so, okay. Das ist eigentlich das auch wieder sowas. Also klar, am Anfang nach einer Geburt will man ja auch, dass der Beckenboden sich wieder verschließt und wieder Kraft gewinnt. Da kann man das äh, durchaus vielleicht auch schon mal machen. Ähm, aber grundsätzlich ist so dieses die Struktur oder unseren ganzen Schoß Schoßraum, unseren Bereich so zusammenquetschen ja nicht so schön und nicht so gesund und das ist ja auch so eine, also ich finde das tatsächlich sogar auch bequem, ich sitze auch öfter mal so, aber es ist ja eigentlich auch so eine Aneignung, ne, die wir haben, die wieder mit dem Schambereich zu tun hat. Das kann sein. Ne, ja. Dass wir den Schambereich vor allem äh, aus der Zeit, wo wir Röcke getragen haben nur oder wo wir nur Röcke tragen durften, äh, dass wir dann das bloß verhindern, dass jemand irgendwas sehen könnte. Ah, ja. Also, das ist, das ist was sehr Angeeignetes, dass wir die Beine übereinander schlagen. Ja, und das ist eigentlich schon der, eines der wichtigsten Beckenboden-Gesundheitsthemen, dass wir genau im Alltag darauf achten, dass wir nicht alles machen, also viel sitzen und immer nur so zusammengepfercht sitzen irgendwie. Äh, deswegen gerne eine offene Haltung, wenn man es kann. Natürlich nicht, wenn man gerade verletzt ist, aber da kommt man ja mit gesundem Menschenverstand auch meistens drauf. Und. Ähm, ja, das ist schon eines der allerwichtigsten Themen, glaube ich, zur Beckenbodengesundheit. Genauso wie die Kleidung auch. ne? So, Fröcke waren früher, äh, durften wir nicht anders. Und es ist eine kleine Revolution, dass wir jetzt auch unsere Hosen endlich tragen dürfen. Aber wir sollten durchaus darauf achten, dass wir nicht zu enge und zu einengende Kleidung tragen. Genau, das ist super gesund. Das ist eine schöne Dehnung, eine schöne Entspannung vom Beckenboden. Tatsächlich. Schön. Ist auch bequem. Genau. Und das ist äh, auch ein Thema, was immer wieder aufkommt tatsächlich. Also Alltagsverhalten, also auch was so simple Sachen wie Sitzen angeht und Kleidung. Da denkt keiner so richtig dran, wenn er an den Beckenbodengesundheit denkt. Aber ähm, da können wir eine Menge machen, was nicht so schön ist für den Beckenboden. Kleidung, Material. Ne? Wenn jetzt äh, so Nylon, Stringtangas anders den ganzen Tag, ist es nicht gut fürs Milieu und auch nicht gut für den Beckenboden. Weil das kann natürlich auch Zug auslösen. Mhm. Ne? Das, also... Da gibt es auf jeden Fall viele Sachen, die da auch wichtig sind. So ganz schnell eingestiegen <lacht> in das Thema Beckenboden. <lacht> so, ja. Äh, hallo, herzlich willkommen bei Lebenskünstler. Ich bin es wieder, die Silke. Und äh, ihr wisst, der Hintertitel, der auch Hintertitel, genau. <lacht> Nein, also hinter Lebenskünstler steht ja Kreativität, Spiritualität und gesunder Lifestyle. Das ist jetzt mal eine Folge für gesunden Lifestyle, aber auch für Spiritualität, weil ich möchte mich vor allen Dingen auch mit dem Bereich ähm, gerne mit dir befassen. Also auch die, ähm, das Chakra, was da sitzt, weil das ist ja auch, ne? da kommen wir ja sehr Zwei wahrscheinlich noch zu. Genau. <lacht> und ähm, ja, ich bin total gespannt, was hier auf meine Fragen für Antworten kommt und was mir spontan noch so kommt. Hier ist wieder die liebe Alexandra. Vielleicht kennst du sie aus der Clan-Maser-Reihe. Wir haben ja monatlich eine Serie gemacht für Lebenskünstler. Da kannst du auch natürlich gerne mal reinhören oder reinschauen, wenn du das noch nicht kennst. Und jetzt geht es um den Beckenboden. Genau. Um den Beckenboden. Meine allererste Frage so zur Einleitung. Ein paar Sachen kann ja schon direkt spontan. Wir sind hier übrigens auf dem Campingplatz. Also die Geräuschkulisse. Das ist gerade ein Nagel, der eingeschlagen wird. Wer weiß, wie viel noch einschlägt. Ich komme direkt zu der Frage, die sehr passend ist. Was ist eigentlich mit Männern am Beckenboden? Das frage ich mich immer. Die haben keinen. Die haben keinen ne? Beckenboden. <lacht> nein, natürlich. Natürlich haben Männer auch einen Beckenboden. Äh, der ist auch durchaus sehr ähnlich aufgebaut. Äh, und man sagt immer, auch fälschlicherweise sagen ja... Äh, oder denken viele Männer tatsächlich, sie hätten keinen Be Beckenboden. Deswegen habe ich das gerade so gesagt. <lacht> Aber nein, die haben äh, die gleichen Strukturen. Ähm, es sieht, wenn du dir die anatomischen Bilder anguckst, auch fast gleich aus. Natürlich haben sie ein Loch weniger. Das heißt... Äh, so ein bisschen unterschiedlich ist es in der Muskulatur, aber grundsätzlich haben die auch einen Beckenboden und haben auch durchaus viel öfter Probleme mit dem Beckenboden, als wir denken. Und zwar äh, natürlich durch Sachen wie eine OP oder so, also zum Beispiel eine Prostata-Entfernung oder ne, wenn irgendwie in dem Bereich was operiert werden muss, natürlich auch Karzinom oder also alles welche Krebsoperationen, egal ob Prostata oder vielleicht im hinteren Kompartiment, also irgendwie, wenn was am Rektum gemacht wurde. Ne? Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wo für Männer dann auch ein Problem mit dem Beckenboden auftauchen kann. Mhm. Also es ist gar nicht unüblich und ab einem gewissen Alter, wo die Prostata auch natürlicherweise auch an Größe und Spannung verliert, ähm, ist es auch so, dass sie da nicht mehr ihre Funktion des Unterstützens des Harnleiters erfüllt. Und damit kann es auch durchaus sein, dass einfach auch mit dem Alter, zum Beispiel bei Männern eine Inkontinenz entsteht, und es da auch zur Sprache kommt, dass da beckenboden gemacht werden muss oder halt nicht immer nur Training, man sagt das immer so eine Beckenbodentherapie, die ja auch viel mehr beinhaltet, als dass wir nur trainieren. Mhm. Also auch ein Thema, auf jeden Fall. Mhm. Also nicht nur für Frauen diese Folge, sondern auch für Männer. <lacht> ja, ich habe jetzt eine Zahl gelesen, die ich durchaus interessant finde. Also insgesamt offiziell leiden ungefähr 9 Millionen Deutsche an Beckenbodenproblemen. und das ist die offizielle Zahl. Und inoffiziell wage ich mich mal aus dem Fenster zu lehnen, dass es mindestens doppelt so viele sind. Weil äh, das ja so ein, das ist ja dieses Tabuthema Beckenboden. Und viele Frauen zum Beispiel ähm, erleben das ja als normal. Das kann ich ja in meiner Funktion als Physiotherapeutin und Beckenboden-Therapeutin ähm, sagen, weil ich es ja viel erlebe, dass die es als normal empfinden, dass ab einem gewissen Alter du halt mal ein Tröpfchen verlierst oder immer Just-in-Case-Slip-Einlagen trägst. Mhm. Und die werden da ja gar nicht mit eingerechnet, weil das sind ja nicht die, die zum Arzt gehen und sagen, ey, da ist jetzt auf einmal was, was kann ich dagegen tun? Mhm. Und wenn wir die jetzt noch mit einrechnen würden, würde ich dann fast mal sagen, es sind vielleicht äh, doch 20 Prozent oder so. Und das ist enorm. Mhm. Also wenn wir es mal dann, oder oder was hat die 9 Millionen, oder sagen wir mal, es sind dann 20 Millionen vielleicht, wenn wir es hochrechnen, dann rechnet es auf die Bevölkerung. Das ist Wahnsinn. Mhm. Also... Ein, ein alltägliches Willkommen im Club-Problem. Also mhm. wer, wer es guckt und äh, sowas kennt, du bist nicht alleine. Okay, gut. Äh, dann würde ich einfach sagen, wenn das jetzt ein Problem ist, für Probleme gibt es ja meistens Lösungen. Wir haben jetzt ja schon direkt einen Schnelleinstieg gehabt am Anfang. Äh, du meintest, Körperhaltung kann man schon mal schnell was machen und Kleidung. Mhm. Ne? Das bedeutet, wenn wir das jetzt noch mal kurz zusammenfassen mhm. wollen würden... Direkt als Info schon mal, was ist das allererste, was man schon mal auch vorsorglich machen kann, um den Beckenboden gesund zu halten? Was an einfachen alltagstauglichen Sachen, man sagen könnte, das ist auf jeden Fall schon mal was, wo man Achtsamkeit hindenken kann. Was willst du sagen? Naja, Stichwort hast du eigentlich schon geliefert mit Achtsamkeit. Okay. Ne? Weil ich glaube, das erste, was wir alle machen sollten, egal ob Mann oder Frau, ist, dass wir überhaupt den Beckenboden als Teil unseres Körpers anerkennen und ähm, dass wir den also präsent haben, dass es den gibt, dass der viel arbeitet den ganzen Tag und zwar 24-7, weil der Beckenboden ruht sich nicht aus. Der muss auch nachts dafür sorgen, dass wir nicht auslaufen oder äh, aus Versehen ähm, ja, in, aus irgendeiner Körperöffnung irgendwas hinauslassen. Also er arbeitet 24-7 und das tun die anderen Muskeln in unserem Körper nicht. Um, und da können wir dem genauso viel Wichtigkeit zuordnen wie unserem Herz, was von alleine funktioniert uh, und seine Arbeit macht, unserer Lunge ne? und diesen ganzen Strukturen, die auch 24-7 arbeiten, da gehört der Beckenboden auch zu und genauso sollten wir den auch, um, genauso einen Stellenwert sollten wir dem eigentlich einräumen. Ne? Und ich denke, wir leben ja in einer Kultur. Äh, gerade hier, wo, wo Fitness und so sehr, sehr wichtig ist. Ne? Viele Leute machen irgendwie Sport oder denen ist wichtig, fit zu bleiben und so. Und ich denke, wir sollten irgendwann dahin kommen, dass, dass wir damit anfangen, dass der Beckenboden einfach zum alltäglichen Training, was alle so machen, dazu gehört. Ne? Also klar, ich mache mein Yoga, ich mache mein Fitnessstudio und so, aber dass dann das einfach auch dazu gehört, dass mhm. wir den Beckenboden mit einbeziehen. Mhm. Weil der trägt uns durchs ganze Leben. Er ist wichtig für unsere Aufrichtung. Mhm. Und äh, ihr kennt es dann vielleicht, wenn man zum Beispiel einen leichten Beckenschiefstand hat, dann beeinflusst das ja unsere ganze, also ich würde ja fast mal sagen, unsere ganze Lebensqualität. Dann können Rückenschmerzen entstehen, Haltungsstörungen oder, oder das, da kann eine wirklich jahrelange Arbeit wirklich durch entstehen. Und das beeinflusst unter anderem zum Beispiel auch die Arbeit des Beckenbodens. Mhm. Also wenn wir das in der Gesamtheit wirklich mit einbeziehen, das ist schon mal das allererste, was wir machen sollten. Mhm. Präsent haben, was es ist, wo er ist, was der alles tut... Und ähm, also mit Männern habe ich in der Form jetzt noch so nicht damit gearbeitet, dass ich jetzt sage, wenn wir auf die spirituelle Ebene gehen, den auch so wirklich als Frau, nicht nur den Beckenboden, sondern den ganzen Schoßraum, ne, dass wir den einfach aufnehmen mit in unsere Achtsamkeit, in unsere Präsenz und äh, dafür dankbar sind und uns damit verbinden regelmäßig. Mhm. Ne, und dann vollkommen unabhängig davon. Äh, ob jetzt eine Gebärmutter zum Beispiel noch da ist, physisch oder nicht. Das möchte ich auch immer gleich vorwegnehmen. Weil das ist ja so ein bisschen so, da wirst du wahrscheinlich auch vielleicht was zu haben oder, oder das vielleicht äh, resoniert das bei dir. Wenn ein Organ entnommen wird, ist es ja trotzdem auf energetische Art und Weise noch da. Mhm. Ne? Das heißt, es ist trotzdem immer so wichtig, wenn wir vom Schoßraum und von der Gebärmutter und so sprechen. Und das sage ich in meinem Kurs nach immer, bitte auch immer genauso angesprochen fühlen. Die Energie, der energetische Blueprint dieses Organs ist immer noch da. Mhm. Und das einfach so zu schätzen, wissen, was das alles für uns macht. Nicht nur das Organ, also dieser ganze Schussraum, was der für uns macht. Das Becken ist unsere Mitte vom Körper. Und als diese sollten wir es auch behandeln, dass die immer ausbalanciert ist. Mhm. Das ist zwischen Anspannung und Entspannung und ja, auch der Aufmerksamkeit, die wir dieser Mitte widmen. Und das ist das Erste, was wir im Alltag machen sollten für den Beckenboden. Definitiv. Und dann, wie ich schon gesagt habe, als Mitte an der Haltung arbeiten. Immer schön, dass wir auch, wenn wir arbeiten, dass wir mal lernen, uns aufzurichten, im Lot zu stehen, weil sobald wir natürlich äh, im Stehen oder auch im Sitzen die Haltung verändern, verändert sich auch der Druck und die Arbeit, die der Beckenboden machen muss. Das ist wichtig zum Beispiel für junge Mamas, das fällt mir jetzt natürlich aktuell ein, weil du sie eine bist mit dem Tragen der Kinder, ne, dass wir da ganz doll wirklich auf uns achten, dass wir da in die Aufrichtung gehen, beim Stillen, beim Tragen, beim Kinderwagenschieben. Äh, da kann man halt super viel damit arbeiten, einfach, dass wir das schon, dass wir da schon drauf achten. Weil gerade wenn du in der zum Beispiel in der Rückbildung noch bist, äh, oder nicht nur Rückbildung nach einer Schwangerschaft oder zum Beispiel nach einer OP, äh, die gemacht wurde. Oder wenn du mit Endometriose oder anderen Sachen zu tun hast, ist es halt wichtig, dass der halt auch optimal arbeiten kann und die Organe gut liegen können. Sobald das Becken seine Position verändert, verändert sich die Position dieser Three Sisters, wie man es für die ähm, Frauen sagt, die drei Schwestern, die drei schwestern äh, die Blase, die Gebärmutter und da hinten das Rektum. Und die verändert sich natürlich. Ne? Wenn du die drei Sachen hast, sobald du das Becken kippst, verändert sich da die Lage der Organe. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, im Lot zu bleiben, sich aufzurichten, häufig am Tag. Darauf einfach. Ich finde es ist auch wichtig, nicht, dass wir immer gerade sind. Wir sind ja auch eh nie gerade und jeder ist so unterschiedlich. Aber dass wir einfach ein Gefühl dafür entwickeln, mal aufrecht zu sein. Mhm. Ja. Und für den Alltag, also was man auch ganz schnell umsetzen kann, ist sich einfach mal selber beobachten die Hand mal auf den Schoßraum legen und mal selber beobachten. So Was fühle ich da? Welche Gefühle? Welche Dinge verbinde ich überhaupt damit? Das ist ein Riesenhaufen Arbeit. Beckenbodenarbeit ist ein, ist ein Riesenberg eigentlich. Ne? Man sieht immer nur die Spitze mit dem Anspannen, Entspannen. Das ist so dieses typische Eisbergbild. Für mich als Therapeutin, ne, man denkt immer an, okay, ich mache jetzt ein bisschen Rückbildung und mache ein bisschen. Ich lerne, ihn wieder anzuspannen. Der funktioniert wieder. Darunter ist aber ein Themen. Ne, auf energetische mhm. äh, Art und Weise und ähm, alles, was damit verbunden ist. Das sind ja riesige Themen, die in unserer Geschichte als Frau wirklich wichtig sind. Und ähm, was wir gerade angesprochen haben mit der Scham, mhm. ja, dass wir immer dafür beschämt worden sind, nicht nur für unser Menstruationsblut, für alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Äh, denken wir an Kulturen, wo es Unreinheit gibt und sowas ne? Oder in manchen Kulturen, wo du dann zum Beispiel einen Tempel, eine Kirche nicht betreten darfst, weil du blutest oder so. Also das Lebensspende wird da weggestoßen. Und da sind ja so viele Themen, wenn wir mal überlegen, was da um uns herum passiert oder was wir da im Gepäck haben, dann sieht man erstmal, was das für ein Riesenthema ist, Beckenboden. Boden. Mhm. Ähm, mal ganz kurz zu Fragen für alle, die sich noch nicht so viel vielleicht mit Spiritualität und mit den Chakren äh, auseinandergesetzt haben, aber durchaus offen sind dafür, das da mit reinzunehmen von dem Strukturellen mal wegzugehen zu dem eher mhm. ähm, feinstofflicheren, was den Bereich betrifft. Was für Begriffe fallen dir ein, die da typisch für sind, die da sitzen in dem Bereich? Also man kann natürlich da ganz viel zu sagen. Ich, ich kann immer gerne euch dazu auffordern, wenn ihr jetzt den Podcast hört oder wenn ihr das Video schaut, dass ihr wirklich mal kurz die Augen schließt und die Hand auf diesen Bereich legt und mal nachspürt, ob da irgendwas an Themen oder an Gefühlen und so hochkommt. Das finde ich ja immer ganz spannend, das vielleicht mal so zwei Minuten zu machen, so auf Pause zu drücken und das mal so zu schauen, was passiert. Auch wenn nichts kommt, ist nicht schlimm. Das muss man halt auch immer wissen. Auch sowas muss ja trainiert werden, eine Feinfühligkeit auf seinem Körper gegenüber. Und dann kann man natürlich grundsätzlich sagen, dass in diesem Schussraum zwei Chakras wirklich vorrangig vorhanden sind aus dem, aus dem großen System. Und das wäre das Wurzelchakra, und das ähm, Sakralchakra und man könnte es so sagen das Wurzelchakra ist also eher das Hinterkompartiment und das Sexualchakra dann tatsächlich äh, der vordere Bereich und natürlich die Gebärmutter und die inneren Organe dazu mhm. also so kann man sich es äh, von der Lage ungefähr vorstellen und ja unser Wurzelchakra steht ja für Erdung für ein Heimatgefühl, für sich zu Hause und sicher fühlen, für Urvertrauen. Und das sind ja alles so Themen, wenn man das jetzt mal verbindet mit dem, was uns alles widerfahren ist und was mit dem Bereich widerfahren ist, die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, dass das vielleicht ins Wanken gekommen ist, ist eine Überlegung, die wir anstellen sollten oder mal beobachten sollten bei uns, was damit verbunden ist. Und... Ähm, Fällt dir noch was ein zum ersten Chakra, ein wichtiges Thema? Also ich glaube wirklich, was du schon gesagt hast, was das Vorrangigste ist, ist wirklich das Urvertrauen und Sicherheit. Mhm. Also das sicher, dass ich mich sicher fühle in mir sozusagen. Genau. Ja, das verbinde ich zum Beispiel sehr mit äh, dem Wurzelchakra. Genau. Und die Verbindung, das ist dann auch wieder interessant. Aber ich, ich kann das ja gut immer von Hölzern auf Stöckchen. Aber die Verbindung ist auch immer interessant, <lacht> weil die Verlängerung des äh, Wurzelchakras sind ja dann die Beine und die Fußsohlen. Und die Fußsohlen und die Füße haben ja dann mit der Erdung sehr viel zu tun, aber im Umkehrschluss auch wieder total viel mit dem Beckenboden. Ah. Also ein entspannter Fuß hängt unmittelbar mit einem entspannten Beckenboden auch zusammen. Also auch wieder super spannend. Ähm, genau. Und das sind Themen, die auf jeden Fall, wenn die im Wanken sind, ist es interessant, vielleicht auch mal Richtung Beckenboden zu gucken oder halt, wenn eine Beckenbodenerkrankung da ist in irgendeiner Form auch immer, sei es eine Senkung, eine Inkontinenz, eine Volvo äh, um, oder so diese äh, Vaginismus, solche Sachen, wo zum Beispiel der Beckenboden oder der Scheideneingang so eng ist, dass du da nicht noch nicht mal einen Tampon einführen kannst, dass du Schmerzen hast. Es gibt ja ganz, ganz viele. Also es ist eine breite Bandbreite an Beckenbodenerkrankungen, die da sein können. Und da ist es auf jeden Fall auch wichtig, meiner Meinung nach, immer auch diese Themen zu betrachten. Mhm. Ne? Also was ist vielleicht passiert oder was ist in meinem Leben, was ähm, mir vielleicht kein Urvertrauen gibt, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Und das Sexualchakra natürlich gut. Da sitzt, äh, man sagt nicht umsonst, in anderen Kulturen auch, egal in welche wir jetzt äh, schauen, in, in der Urkultur, ist ja die Gebärmutter der Sitz unserer Kreativität. Es ist die Lebenskraft, darin wachsen wir auf. Also äh, das ist unser Lebensort, das ist die Lebenskraft, das ist wirklich das so was gebären können. Egal ob ein Kind oder ein Projekt oder irgendwie ein Bild oder also sei es das Kleinste, das Größte, was du dir vorstellen kannst. Sei es ein tolles Gericht, was ich mir ausgedacht habe. Ne? Es sind ja alles so, das ist so vielseitig. Es hat nicht immer nur was mit Kindern zu tun. Mhm. Aber natürlich, das größte Wunder, was wir haben, wir können natürlich Kinder da drin, also, also wachsen lassen, ernähren zur Welt bringen. Ne, die Gebärmutter ist der Sitz des Lebens, unserer Lebenskraft, unserer Lebenskreativität. Und natürlich auch der Sitz unserer Sexualität in dem Fall. Ne, das äh, ist ja auch das Sexualchakra. Ähm, das ist äh, eine gesunde Sexualität. Und das ist ja im spirituellen äh, Sexualität und Kreativität sind ja, gehen ja einher, sozusagen. Mhm. Und da kann man dann natürlich dann auch wieder gucken. Also da kann man das dann wieder verbinden und schauen, Vielleicht ist da irgendwas, was mich blockiert oder was da blockiert ist. Oder vielleicht möchte da etwas mehr ausgelebt werden. Und damit kann ich vielleicht eine Arbeit, eine medizinische, therapeutische Arbeit mit dem Beckenboden unterstützen. Mhm, aber auf der Physis quasi, der Physis, die genau. Psyche quasi, was ja zusammenhängend ist. Vielleicht habe ich ja gar keinen Raum für Kreativität ja. in meinem Leben. Mir fällt dazu eine tolle Übung eben ein. Die würde ich super gerne einfach mit euch teilen, wenn ich darf. Nein, das? sehr gerne. Nee, weil das wirklich für mich auch ein unheimliches Thema teilweise ist. Ich habe ja schon immer kreativ gearbeitet und irgendwann war ich sehr blockiert. Kann ich gerne mal weiter ausholen, aber jeder kreative Mensch kennt das vielleicht, dass irgendwann so eine Phase da ist, wo man das Gefühl hat, ich bin nicht mehr kreativ, mir fällt nichts mehr ein, ich bin total dicht. Ich hatte ganz viele gescheiterte Projekte, egal wie man Scheitern jetzt definiert, einfach nicht Hallo, <lacht> ich hatte sie einfach auch energetisch noch überhaupt nicht losgelassen. Und das waren ganz schön viele Sachen eigentlich, ne, die ich mal vorhatte und nicht gemacht habe, die ich gemacht hatte und die dann nicht gefruchtet sind, gefruchtet. Und äh, da macht es manchmal ganz viel aus, wirklich ähm, die auf irgendeine Art und Weise mal zu verabschieden mit einem Ritual, mhm. zu beerdigen, zu mhm. verbrennen. Also wirklich mal zu. oder also sich auch zu sagen, schließe ich das jetzt ab und mache es mal fertig oder gebe ich es wirklich jetzt mal ab und entscheide, ich mache es nicht. Und das kann dann total viel wieder den Kanal frei machen, was natürlich vielleicht sogar auf die Körperstruktur wieder definitiv fließen kann. Ja. Und so eine Übung, also wenn wir das machen, sehr gerne möchte ich das auch ans Herz legen für die, die zuschauen, die vielleicht wie so viele Frauen in ihrem Leben schon mal eine Fehlgeburt hatten, eine Schwangerschaftsabbruch, einen Abgang, egal in welcher Woche, einfach das ist auch, ne? Da, da musst du auch ritualisiert am besten arbeiten und wirklich auch mental komplex arbeiten. Mit dem Ritual ist sehr schön, weil das ist auch was, was manche nicht loslassen und was ewig im System hängt, ne? weil das halt äh, mit großem Schmerz und großem Verlust zusammenhängt, der manchmal gar nicht als der anerkannt wird, wie du es gerade schon sagst, weil das wie ein kleines Projekt ist, was ich angefangen habe, aber nicht zu Ende gemacht habe. Das ist nämlich das sehr vergleichbar. Hast du da manchmal auch, wenn ich mal reinfahren kann, wenn du mit Klientinnen oder Klienten vielleicht auch mal arbeitest am Beckenboden, dass die manchmal auch Emotionen haben, die dann hochkommen, wenn ja, du definitiv. da mit denen machst? Okay, ja. ich also gerade wenn du ähm, so intern arbeitest, was ich in meiner Arbeit als Beckenbodentherapeutin ja auch machen darf und mache, ähm, dann kann es durchaus sein, dass du nicht nur an Triggerpunkte, Schmerzpunkte gerätst, sondern halt auch an interne Schmerzpunkte, ähm, die da was loslösen. Mhm. Ja, Aber wollen wir erst deinen Übungsvorschlag, willst du den direkt teilen oder wolltest du nur das vorschlagen, dass man ein um, Ritual machen kann? Ich würde sagen, wir machen einfach noch kurze Clips mit Übungen, dass wir jetzt erstmal ja, einfach in der, in der Theorie, also mhm. in, der, in der Beschreibung bleiben für dieses Gespräch. Und ähm, mein Plan ist, wenn das jetzt mit den Kids alles hinhaut, zeitlich für uns beide, dass wir zwei, drei Übungsklips einfach noch euch mitgeben das können. Schön, ja. ähm, die sind dann natürlich eher auf dem Kanal zu finden, dass du auch wirklich einfach mal gucken kannst, weil nicht alle Menschen funktionieren ja nur übers Ohr, sondern manche brauchen auch ein bisschen die Begleitung übers Video. Aber schau da gerne mal auf den Lebenskünstler Lebenskünstlerkanal, wenn das alles klappen sollte, ähm, schau einfach in die Shownotes, da ist es verlinkt. So, machen wir es ganz Sehr einfach. Schön. Ja, das ist eine gute Idee. Ähm ja, also das merkt man natürlich. Also, mhm. das ist für manche natürlich nicht natürlich. Ich sage das so, weil ich schon ja auch länger mit solchen Techniken arbeite. Und auch wenn du generell am Körper arbeitest, ist es so, also auch in der Schulter kann ich ja was loslösen, was, was gar nichts mit der Schulter zu tun hat oder am Ende ja doch, aber das ist ja alles irgendwie verknüpft. Und klar, und in dem Bereich, dem Beckenboden, da ist natürlich noch viel mehr verbunden. Also was ich kenne, das die Intensität aus dem Bereich der Kieferarbeit.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, es hat definitiv schon was damit zu tun, dass wir intern arbeiten und im Körper arbeiten. Es mhm. ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied zu außen arbeiten. Mhm. Ja, da sind die gut. Männer. Will der Kleine was essen? Das läuft. Und läuft, und läuft. Das läuft. Jetzt hast du deinen Computer gar nicht mehr hier, ne? Das ist nicht schlimm. <lacht> so. Dafür haben noch... wir einen Stargast. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Okay, Den also Prost, ne? Das nenne ich mal ähm, Blogging für Mamas. <lacht> Wahrscheinlich. Das Kind das kommt okay. jetzt einfach mit, keine Ahnung wie lange er schläft. Wir testen mal, diese Aufnahme für euch zu Ende zu bringen. Okay, was ich jetzt eigentlich ganz cool finden würde, ist, wenn man jetzt mal von dem Feinstofflichen nochmal kurz weggeht und das Strukturelle nochmal ähm, anschaut. Weil sehr viele Leute, ich wusste es zum Beispiel zu Beginn des Kurses auch gar nicht, wie krass viele Schichten der Beckenboden nämlich hat. Wie ist der eigentlich aufgebaut, der Beckenboden? So strukturell. Ja, also prinzipiell ist es eine Mischung aus ähm, Bindegewebe, Sehnenbändern und Muskeln. Und was ich so faszinierend zum Beispiel daran finde, ist, dass ja ein, eine Muskulatur oder eine Struktur oder Strukturen mit so vielen Aufgaben. Aber wenn man sich dann vorstellt, also manche haben dann auch eine Vorstellung davon, als wäre so es so, so ein riesiges Ding im Körper. Und was ich so schön fand, das habe ich mal bei einer Kollegin gelesen und das stimmt total. Im Prinzip kann man Ach, sich das mhm. vorstellen, dass der Beckenboden so ist, wie so ungefähr so dick wie deine Hand. So ungefähr so groß und so dick wie deine Hand. Mhm. Und das fand ich irgendwie so eine, so eine ganz schöne, interessante Vorstellung. Das okay. heißt, wenn du dir die Struktur an sich erstmal so plastisch vorstellen möchtest, so dick und so groß wie deine Hand. Mhm. Ja, und dann ist die Muskulatur dort in drei Schichten aufgebaut. Also drei Schichten, die so übereinander liegen und miteinander verwoben sind, muskuläre Schichten die verschiedene knöcherne Punkte im Becken verbinden. Zum Beispiel hat man seine beiden Sitzbeinhöcker, das sind die beiden Knochen, wenn man so die Hände unter das Gesäß schiebt, so, die man so ganz präsent eigentlich dann immer spürt. Viele Yogis kennen das auch, ne? da wird auch immer viel mit den Sitzbeinhöckern eigentlich gearbeitet. Und da gibt es Muskulatur, die von einem Sitzbeinhöcker zum anderen geht. Dann haben wir hinten ja das Steißbein, also das so zwischen, na, ist es ist eigentlich schon also ganz hinten am, am Ende deiner Wirbelsäule schon fast zwischen den Pobacken. Da ist das Steißbein und vorne das, was man so nett auch wieder, wo wir da beim Schamthema sind, Schambein nennt. Ich fand es sehr schön, bei einer Kollegin habe ich jetzt gesehen, aber bei mehreren, dass sie es in Schambein umgetauft haben. Also mit C-H-A-Charm.
1: Ah. Ne? Also ein
0: Schambein, das fand ich auch mhm. irgendwie ganz süß. Um, ich sah auch gerne Venushügel, das ist nur, es ist lustig dann wieder, wenn du mit Männern arbeitest, liebe Männer mhm. da draußen. Ihr mögt das Wort Venushügel offenbar nicht. <lacht> In Englisch gibt es auch Clitbone, also der Clitosknochen. Das find finde ich auch Das kling klingt jetzt zum Beispiel mehr wie so ein, äh, ein Pornofilm. Genau, das klingt <lacht> auch eher witzig. Ne? Also ich benutze, wenn ich mit Frauen arbeite, meistens einfach das Wort Venushügel, weil das ist, sagt den meisten auch was. Mhm. Aber so Schambein finde ich auch eine ganz süße Umschreibung, um das einfach zu verstehen. Genau, mhm. Und dann haben wir Steißbein und Schambein und dazwischen ist auch eine Schicht Muskulatur. Man kann sich das wie so eine Hängematte so und so vorstellen, die aber nicht nur so in so einzelnen Schichten, sondern auch drumherum geschichtet ist, sodass das, ich habe jetzt leider kein Modell mit dabei im Urlaub so sodass es eine, eine Abstützung nach unten gibt, dass man sich das so vorstellen kann. Und es ist gut, diese Knöchernpunkte im Körper einfach zu kennen, auch die visualisieren zu können. Und ähm, dann kann man sich dann, leichter, also für mich war das immer so, ne? das ist ja auch mal, ob man ein visueller Mensch ist oder so, aber ich konnte mir dann immer gut vorstellen, wie sich das da so zwischen dann aufbaut und anschmiegt. Und dann haben wir natürlich noch äh, die verschließende Muskulatur oder öffnende könnte man natürlich auch sagen, also die Muskulatur, die alle unsere zwei oder drei, je nachdem welchem Geschlecht du zugehörig bist oder dich zugehörig fühlst, ähm, genau diese Körperöffnung verschließt und öffnet. Und das ist ja dann auch gleichzeitig wieder die Funktion. Die Funktion vom Beckenboden haben wir gesagt Aufrichtung und Kontinenz und das heißt das Öffnen und das zeitgemäß Öffnen und Verschließen. Also dass du das auch selber steuern kann und dass das so willentlich funktioniert. Mhm. Äh, genau. Und Inkontinenz bist du in dem Punkt dann, wenn das nicht mehr funktioniert. Oder, also oder noch geht, aber ohne dass du es möchtest <lacht> in bestimmten Situationen. Ich hatte da auch so meinen Aha-Moment, typisch der typische Mama-Frauen-Moment, wenn du aufs Trampolin gehst mit deinem Patenkind und dann denkst, das war äh, noch keine gute Idee. Da war mir an dem Punkt dann auch klar, oh, du hast doch vielleicht noch gar nicht so viel geübt. Was ich aber allerdings an alle bitte, an alle Mamas, die jetzt hören oder auch nach OP ist ja egal, die Beckenbundtraining machen. Ich finde, das ist auch kein so ein Richtwert, obwohl das, ich finde, es wird mittlerweile so ein bisschen ins Richtwert genommen, ne? so ob man Trampolin springen kann. Wie oft in deinem Leben machst du das? Also es ist schön, wenn der Beckenboden reaktiv ist. Also wir, wir können ihn trainieren in eine Kraftausdauerrichtung, in eine reaktive Richtung. Das brauchen wir fürs Husten, fürs Niesen und halt fürs Hüpfen und solche Aktivitäten. Aber es ist jetzt natürlich nicht der allerhöchste Maßstab, dass wir wieder... Es ist schön, wenn man hinterher wieder Trampolin springen kann. Ich kann es wieder und es ist auch möglich, aber... Ähm Jetzt vielleicht ist es immer so lustig, ne, weil da so viele immer über dieses Springen sprechen. Liegt vielleicht daran, wenn man noch andere Kinder hat, vielleicht auch mit denen das, man das gerne machen möchte. Mhm. Ja, aber so ist so die Struktur. Also es sind viele, viele Bänder, die ähm, die Organe halten, die dieses auch dieses ganze Konstrukt, was wir gesagt haben, mit den drei Organen oder zwei, je nachdem, ob männlich oder weiblich, bei den Männern natürlich ohne die Gebärmutter, dass die in dieser Hängematte, gehalten werden und die werden dann noch mit Bändern in die Richtung im Bauchraum abgestützt. Und das Becken ist halt die knöchelnde Umrandung, mhm. in, der da, in der das alles stattfindet. Mhm. und das ist alles nicht fix durch die Bänder und durch das Bindegewebe Es ist natürlich alles beweglich, wie wir schon gesagt haben, wenn ich das Becken bewege, dann bewegt sich das ganze Konstrukt auch und der Beckenboden muss anders reaktiv arbeiten. Genau, und das ist so das Wichtigste, was man, glaube ich, strukturell wissen sollte und wissen muss. Mhm, ja, cool. Das ist jetzt schon mal echt viel komplexer, als ich das vorher wahrgenommen hatte. Ähm, was ich jetzt total gerne einfach, ähm, also was ich, ich habe ja deinen Beckenbodenkurs gemacht, noch während der Schwangerschaft und ich wiederhole jetzt auch gerade die Praxisvideos vor allen Dingen, das eine Praxisvideo vor allen Dingen, ähm, was mein Aha-Erlebnis war, vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen, war, dass ähm, ich den wohl gefühlt anscheuern, konnte mit dem Anspannen, da wusste ich aber auch nicht, dass es so unterschiedliche Stufen gibt, aber den loszulassen bewusst, fand ich sehr schwierig. Kannst du dazu vielleicht noch irgendwie was sagen, woher kommt das, was könnte man da vielleicht machen, wenn du jetzt als auch Zuhörerinnen oder Zuhörer vielleicht was mitmachen wollt, mal reinspüren wollt, was, was würdest du sagen, wie kann man das mal austesten bei sich selber? Naja, wir durften das im Kurs ja generell schon feststellen, dass es ja ganz, ganz vielen Teilnehmerinnen so ging. Also, ähm, um ich hatte ganz viele Nachrichten von Teilnehmerinnen, die gesagt haben, irgendwie schaffe ich nicht auch vor allem nachdem wir dann trainiert haben, dann nicht mehr zu entspannen. Oder ja, oder in den Übungen, wenn wir in die Entspannung gegangen sind, den loszulassen. Und das ist auch oft eine Angst, die entweder mit halt einer Grundproblematik einhergehen kann, also dass ich weiß, ich verliere irgendwie in Urin oder so oder dass ich eine Senkung habe. Oder vielleicht kann auch eine andere Angst hinterstecken, das weiß ich nicht genau. Kann ich mir nur sehr gut vorstellen, habe ich jetzt noch keine genauen Erfahrungen mit. Dass wir ähm, aber generell, ich fange es mal von da an, dass wir gesagt haben, der arbeitet 24-7. Und ganz, ganz oft ist es so, dass wir, wenn wir den Beckenboden anfangen zu trainieren, dass wir immer nur in die Trainings- und Aufbaurichtung gehen. Und auch selten darauf achten, ob wir jetzt gerade ein Kraftausdauertraining machen, ob wir ein Maximalkrafttraining machen. Also das heißt, die klassischen Trainingsparameter sind auch beim Beckenbodentraining wichtig. Und wichtig ist, wenn ich den trainiere, aktiviere, dass ich da zum Beispiel erstmal vielleicht nur anfange mit 30, 40 Prozent, mich vielleicht auf maximal 60 Prozent Anspannung steigere. Ähm, eigentlich ist es so, wenn wir diese Spüreübungen machen, dass wir wirklich nur eine Intensität benutzen, die so einem Augenzukneifen ähnelt. So, das ist eigentlich nur die Stärke, so wenn wir die Augen schließen. Also nicht zukneifen, wenn wir sie schließen. Das ist also nur so eine Stärke, die wir an Muskelkraft eigentlich für die Aktivierung brauchen und haben wollen. Und okay. ganz ist oft so, dass wir dann zu viel anspannen. Ja. Das ist schon mal eine Sache, die man beim Training oft falsch macht. Und dadurch resultiert es oft, dass die Entspannung schwerer fällt. Und es ist super, super oft so, dass äh, wir sowieso Spannung halten im Beckenboden. Mhm. Feuerwehr ja, dann hol dir eine Feuerwehr.
1: Da vorne. Feuerwehr. Ja,
0: schnapp sie dir und dann kann. <lacht> genau. <lacht> Die Feuerwehr. So. Das heißt, scheinbar. Ja, die Zeit ist rum. <lacht> die Männer und Kinder kommen vom Spülen. Wir haben hier und hier. <lacht> <lacht> naja, vielleicht schaffen wir es trotzdem noch, das abzuschließen. Ähm, genau, geht immer noch ein kleines bisschen Beispiel, noch fünf Minuten. Das ist eine super Idee. Genau. Und generell ist es vielleicht auch so, oder mit Sicherheit auch so, kann ich ja jetzt schon mittlerweile aus meiner Praxiserfahrung sagen, dass wir diese Struktur auch sehr oft auf einer zu hohen Spannung haben. Wie gesagt, vielleicht aus einer Angst heraus, mhm. aber vielleicht ja auch aus fehlenden... Wenn wir wieder auf die Chakras zurückkommen, ne, aus fehlenden Sachen wie fehlendes Urvertrauen oder so. Mhm. Oder aus einer Spannung, die sowieso aus dem Becken-Lendenwirbel-Bereich kommt. Mhm. Oder eine Spannung, die aus dem Kieferbereich kommt, weil Kiefer und Becken unmittelbar zusammenhängen. Und dann, das sind, so, das sind so Strukturen, horizontale Strukturen hängen zusammen. Das wäre zum Beispiel der Kiefer-Mundraum. Wenn ich euch das zeigen könnte oder wenn ihr das mal seht, dass der, der Beckenboden und äh, die Kehle, so dass das, das sieht fast gleich aus, das ist super faszinierend, also das ist Wahnsinn, also es hängt zusammen, Zwerchfell gehört auch zu der Ebene und, und die Fußsohlen, was wir auch schon gesagt haben und diese Zusammenhänge, ich kenne super viele Leute aus der Praxis, ich weiß, ich kenne mehr Leute, die es machen, als die, die es nicht machen und das ist verrückt, die den Kiefer zusammenbeißen, entweder nachts oder tagsüber oder Zähne knirschen und wenn ich hier zu viel Spannung habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich zu viel Spannung auch im Beckenboden habe. Mhm. Manchmal machen wir kieferlösende Übungen und ähm, das macht einen riesen Unterschied dann für den Beckenboden. Und dadurch kommt es, dass es sehr oft so ist, dass viele, viele Frauen, vor allem, deshalb habe ich noch keine Richtwerte persönliche für Männer, aber dass viele, viele Frauen zu viel Spannung im Beckenboden haben. Und dadurch, durch das Üben fällt uns oft erst auf, dass wir natürlich nicht locker lassen die ganze Zeit. Also es ist wie, als wenn wir mit so einem zu hohen Grundtonus, einer zu hohen Grundspannung die ganze Zeit eh schon rumlaufen. Mhm. Und dann fällt uns das wahnsinnig schwer zu entspannen. Mhm. Und deswegen ist es so, im Kurs habe ich es so oft genug gesagt, ist es ist so wichtig, dass wir unseren Fokus nicht immer nur auf, äh, im Englischen, ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen auch oft so ist, aber dann, dann nennen wir es ja so Kegels, nach dem Menschen, der das erfunden hat, diese Kegelübungen, das ist dieses typische, diese Anspannungsübung, die wir auch im Kurs machen, aber weil man es natürlich ansteuern und aktivieren können muss. Aber der Fokus liegt trotzdem am Ende darauf, dass ich den zwar aktiviere, dass ich ihn präsent habe, dass ich ihn ansteuere, aber vor allem, dass ich ihn entspanne. Dass ich lerne, in dieser Zone, die so viel Spannung hat, zu entspannen. Mhm. Ja, und das ist halt deswegen ist der Fokus der Entspannung so wichtig. Und das äh, kann man ja auch generell auf eine simple Art erstmal auch probieren, dass man sagt, wenn die Anspannung so funktioniert, dass du dir vorstellst, zum Beispiel, dass die beiden Sitzbeinhöcker sich aneinander annähern, dass sich Steißbein und Schambein aneinander annähern oder dass du drei Körperöffnungen verschließt, dass du das genau andersrum bei der Entspannung machst. Dass du dir vorstellst, die Sitzbeinhöcker gehen auseinander, Schambein und Steißbein nähern sich nicht an, sondern weiten sich, die Körperöffnungen weiten sich. Mhm. Oder du verbindest du es mit der Atmung. Das kann dann auch funktionieren. Mhm. Und generell tiefe Bauchatmung, das heißt, die Aktivierung des Zwerchfells ist auch wie eine natürliche Massage und Entspannung des Beckenbodens. Mhm. Also wie auch bei so vielen Sachen, tiefe Bauchatmung ist wieder essentiell eigentlich, um ja, mhm. überhaupt Zugang zum Beckenboden zu bekommen. Okay. Und sonst gibt es viele Arten, also das machen wir im Kurs dann auch nochmal... Ähm, ausführlicher, weil es gibt einfach so viele Arten den Beckenboden zu entspannen, von, also auch von äußeren Sachen, ne? so auf dem Kirschkern sitzen, auf dem Kirschkernkissen sitzen und mal Becken kreisen lassen. Das heißt also wirklich auch mal wie eine Massage entspannen. Es ähm, ja, gibt viele interne Möglichkeiten, den Beckenboden zu entspannen. Wärme, Joni-Steaming, Sitzbad. Also da gibt es wirklich dann auch wieder zahlreiche Möglichkeiten, da nochmal von außen stimulierend zu entspannen. Und da kann man das dann anregen bis man auch gelernt hat, den einfach loszulassen bewusst. Ja. Kann langer Weg sein. Vor allem zum Beispiel jetzt nach OP, nach Geburt, nach äh, Eingriffen, wo man irgendwie, das kennt man vielleicht, wenn man, wenn man Schulterschmerz hat oder sich in der Schulter getan hat, hat man ja auch oft in der umliegenden Muskulatur Verspannung, weil der Körper ist, denkt ja, er wäre total schlau, indem er dann sagt, oh, ich schütze das jetzt alles. Mhm. Und dann müssen wir als Physios und äh, gemeinsam mit Patienten ja immer daran arbeiten, dass es locker gelassen wird und der Struktur gelassen wird. Und so ist es im Beckenboden auch. Okay, ja, verständlich. Mhm. Genau, das müssen wir lernen. Eine Sache noch, kann man dann nicht auch super irgendwie so mit weit offenem Mund, wenn man sich traut so auf einem A oder sowas mal mit dem Ton ausatmen? Genau, das wäre dann die Verbindung mit der Stimme wieder. Oder singen generell? Singen ist super für den Beckenboden. Also Bauch wirklich locker in den Bauch atmen und aus diesem Bereich heraus singen. Ähm alle Töne, die du von Mantras und so kriegst, ne? mhm. Also so kennst, ein Ohm ist natürlich wahnsinnig schön, ist ja auch für ein Kind schön, also kann man als Mama eh schön üben. Äh, mhm. Genau, also alle so tiefen Töne, alles Summen und Brummen, alles, was, das, äh, was den Mundraum vibrieren lässt, unsere Stimmritze vibrieren lässt, lässt auch das Zwerchfell und auch den ganzen Körper vibrieren und macht eine Entspannung im Beckenboden. Also singen, summen, solche Sachen sind einfach ganz großartig. Und das Becken bewegen, das Becken befreien. Tanzen, tanzen ja. und singen. Wenn du tanzen und singen kannst, wenn du die Möglichkeit hast, einmal am Tag, dann machst du, brauchst du nichts machen. Dann hast du dein bestes Beckenrundtraining geschafft. Okay, ja, cool. Das ist ja auch noch gut für die Laune. Also ich glaube, keiner, der tanzt und singt, kann gleichzeitig schlecht gelaunt sein, ne? Ey, man kann es mal versuchen. Oder man mal kann, kann... <lacht> 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 Aber das. Aber ja, das könnte kontraproduktiv sein. Ja, ja. <lacht> ja cool. Ähm, wir noch was ganz, ganz Wichtiges. Ich meine, man kann auch, du hast einen acht-teiligen acht, äh, Kurs dazu. Ich meine jetzt wirklich so die, die Grundlagen, um einfach mal das ins Bewusstsein zu holen und das Wichtigste erstmal einfach ähm, schon mal dazu zu sagen. Also wirklich äh, auf, auf, auf die täglichen Sachen achten, auf die Entspannung achten, auf die Zusammenhänge achten, dass du deine Füße entspannt hast. Das ist ja auch wieder so ein Thema, wo man so soweit ausholen könnte. Ne? Lauf barfuß, Tanz, singen, beweg dich, ähm, öffne den Mund, massiere deinen Kiefer, eine super schöne, simple Übung ist, wenn du mit der Zunge äh, in, der, in der Wange herumfährst, zum Beispiel in der Zunge so eine liegende Acht in der Wange malst, mhm. versuch das einfach mal. Das ist so, und dann in beiden Richtungen, Richtung wechseln, dann ein bisschen auch äh, oben zwischen äh, hinter den. Vor den Schneidezähnen und vor den unteren Zähnen und auf der anderen Seite der Wange. Das ist eine super Übung, die kannst du den ganzen Tag irgendwie einbauen. Mhm. Genau, und es ist wichtig, sich immer wieder die Struktur bewusst zu machen, das in einem Kurs vielleicht auch sich mal anzusehen oder wenn man einfach da interessiert ist, das im Internet, sich einfach mal die Anatomie vom Beckenboden einfach mal anzuschauen und ähm, ja, tief atmen, sich verbinden und irgendwie versuchen überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist einfach wirklich das Wichtigste, dass wir nicht vergessen dürfen, dass das so eine wichtige Struktur im Körper ist. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn das der Träger ist von unserer Kreativität und unserer Lebenslust, würde ich vor allen Dingen den Bereich auch mir gerne mal angucken, wenn ich leicht deprimiert bin. Ne? Also wenn ich so ein bisschen verstimmt bin. Ich rede jetzt nicht von klinisch, also Natürlich, von einer ja. richtigen Depression sprechen wir hier nicht. Das ist hoffentlich allen klar. Aber ähm Einfach mal zu gucken, wenn das irgendwie, ne? Auftritt. Genau. Und das, das wäre dann wieder die Verbindung, die das jetzt nochmal in eine andere Richtung geht, die damit zu tun hat, ist natürlich, äh, sich nicht nur mit dem Beckenboden als Frau jetzt äh, spezifisch, sondern tatsächlich mit dem ganzen Schoßraum, mit dem Zyklus auseinanderzusetzen. Ne? Das wäre dann ein anderes Thema. An dem Kurs arbeite ich auch schon sehr lange. Da gibt es aber auch schon sehr, sehr viele interessante Kurse zu. Ähm, ich brauche durch meine Ansprüche immer ziemlich lange einen Kurs zu, Ende zu stellen, weil ich immer so viel da unterbringen möchte. Du kennst das ja. Aber sich alleine mit dem Zyklus auch zu beschäftigen, das ist halt auch ein großer Teil der Beckenbodenarbeit, meiner Meinung nach. Und das hat wieder mit der Kreativität und so natürlich auch zu tun. Ne? In welcher Phase des Zyklus fühlt sich der Beckenboden anders an? Und da ist dann auch wieder die, der Zusammenhang, dass ich den anders spüren kann und anders trainieren kann und mich anders mit dem be, ähm, befasse, Je nachdem, in welcher Zyklusphase ich bin. Also auch das macht, spielt nochmal eine Riesenrolle. Und man merkt, je mehr man darüber spricht, das Thema ist unfassbar komplex und ist einfach ein richtiges Lebensthema. Mhm. Es hat einfach so viel mit unserem alltäglichen Leben zu tun. Das muss man einfach erkennen. Und dann macht das richtig Spaß, damit zu arbeiten. Mhm. Genau. Okay, also... Ähm Danke, liebe Alex. Ich kann, kann euch einfach nur sagen, ich hatte ja eine sehr, sehr lange Geburt, einen sehr belasteten Beckenboden bei meinem Muttermund, super lange offenbar. Dann sehr viel Gewicht da drauf war dadurch. Ne? Und ich habe den Kurs ja in der Schwangerschaft gemacht. Was und auch sehr empfehlenswert ist. Ja, voll. Weil, trotz, ich meine, mein Sohn, der jetzt gerade umgebunden ist, ihr seht das jetzt im Video, ihr hört ihn vielleicht schnaufen zwischendurch, das ist das komische <lacht> Geräusch, ähm, der ist jetzt elf Wochen alt und ich habe jetzt schon... Ich kann jetzt nicht joggen oder rennen oder springen oder so. Das fühlt sich natürlich nicht richtig das an. Das sollt ihr auch noch nicht. <lacht> Aber ich habe wirklich... Ich kann meinen Beckenboden jetzt schon super ansteuern. Ich kann ihn auch entspannen und anspannen, ohne dass es weh tut. Ähm, genau, ich schiebe es ein bisschen darauf, dass ich vor allen Dingen gelernt habe, ihn zu entspannen. Ja, dass da mal ein genau. bisschen ähm, auch mal loslassen konnte, schon während der Schwangerschaft. Ne, weil da muss er ja schon arbeiten. Also... Ich packe euch einfach mal die Kursinfos und die Homepage von der Alex unten in die Shownotes. Wenn ihr da Interesse habt, auch wenn gerade kein Kurs online ist, schreibt sie einfach an. Ja, klar. Ähm, weil ich glaube, du machst immer regelmäßig auch mal was online, ne? Genau, also, jetzt kommt ja wieder ein Kurs im September, ähm, der online und offline ist. Da gibt es auch zwei verschiedene Kurse. Einmal diesen Grundkurs, wo wir alles lernen und einmal noch so einen kleinen Kurs, wo wirklich nur 30 Minuten, wo wir nur Training machen. Mhm also wo nur, wo wozu auch Entspannung gehört. Also Training, was ich als Training definiere, ist ein Ganzkörperbeckenbundtraining eigentlich. Also wir machen mit dem Ganzen Körper Übungen und machen auch eine Entspannungseinheit in kurz, sodass ihr das echt einbauen könnt. Und dafür hat man immer Zeit, finde ich. Genau, das wird auch online und offline stattfinden. Und wenn ihr aus der Nähe kommt, im weitesten Sinne, äh, dann dürft ihr natürlich euch auch melden, weil ich kann natürlich auch eins zu eins einfach mit euch arbeiten. Also es wird natürlich auch online gehen, aber offline ist das in dem Fall doch, immer noch am sinnvollsten. Also von Nähe sprechen wir von Hagen und Umgebung. <lacht> genau, Hagen in Nordrhein-Westfalen und Umgebung. Genau. <lacht> genau. Ja super, ähm, danke Alex für deine Zeit hier mit Camp im Urlaub mit Kind und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Für euch alle da draußen, wenn ihr Fragen habt, kommentiert fleißig unter das Video, ich leite das weiter, stellt die Fragen online, bei Instagram oder sonst wie. Also da dann vielleicht direkt an die Alex, weil sonst muss es über mich wieder gehen, das geht auch, aber es ist natürlich dann einfacher. Wir haben nicht so oft Kontakt, deswegen Sie macht Wir einfach sprechen nein, <lacht> Gar nicht miteinander. <lacht> nein, aber schaut mal hier unten, es ist eingeblendet, da findet ihr die Alex. Und ähm, ja... Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Freude mit den Übungsvideos, die wir hoffentlich jetzt die Tage noch oder danach irgendwann produziert bekommen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay, also. Ciao. Danke.